0: Capítulo 14, Sua Ferocidade, Inabalável Parte 2 Ghislaine era uma excelente professora. Ela apontou cada uma das minhas falhas, falando sobre os detalhes e dando conselhos. Paul diria em quais partes errava, mas não sabia apontar como melhorar. Nesse dia, ela deu uma espada para mim e outra para Eris, e nos fez praticar enquanto nos instruía. Lembrem-se da postura de ataque, observem o oponente de perto. Eris repeliu minha espada de madeira com um baque surdo. Se puderem se mover mais rápido que o oponente, leiam seus movimentos e depois movam a espada. Se forem mais lentos... Movam o corpo para evitar a trajetória da lâmina. Incapaz de fazer isso, levei um golpe forte de Eris. O impacto foi suficientemente poderoso, senti a dor através do estofamento do meu protetor de couro curtido. Vejam as pontas dos dedos dos pés dos oponentes e prevejam os movimentos deles. Voltei a golpear. Rudeus. Oh Pare de usar a cabeça. Apenas se concentre em avançar e, quando estiver diante do oponente, balance a espada. Mas para focar eu precisava usar a cabeça, não precisava. Eris. Não pare de atacar. Seu oponente ainda não se rendeu. Certo. A diferença entre nós era óbvia. Eris tinha mais liberdade para responder Ghislaine do que eu. Essa liberdade também permitia que ela continuasse me batendo até que a mulher finalmente mandasse parar. E a garota não se continha, era como se estivesse liberando toda a raiva reprimida que sentia durante nossas aulas de matemática. Merda! Dentro de um mês, entretanto, senti uma melhora dramática. Fiquei feliz por ter uma parceira como Eris, que tinha habilidades parecidas com as minhas. Assim como em qualquer outra coisa, estar perto de alguém com o mesmo nível de habilidade estimula o crescimento. Embora Eris realmente fosse um pouco melhor do que eu. Mas não era nada parecido com a diferença entre mim e Paul Oguizleini. Ela ao menos ainda estava em um nível em que eu entendia o que estava acontecendo. Se conseguisse entender, poderia aprender com isso. Era algo como eu me tornar mais cauteloso sempre que ela usava alguma técnica diferente. Pensar dessa forma era possível quando estava em pé de igualdade com o oponente. Pou, por outro lado... Era tão habilidoso que era impossível lutar com ele. Se não conseguisse entender o que o oponente estava fazendo, seria fácil que tudo acabasse antes de realmente compreender o que estava acontecendo. Receber a orientação de alguma pessoa muito mais habilidosa pode ser difícil, graças à diferença fundamental entre as habilidades de um e do outro. Isso faria qualquer um duvidar do que estava fazendo. Ghislaine era boa em ensinar, então com ela as coisas eram diferentes. Entretanto, a mulher também ensinava como reagir e combater ataques ao mesmo tempo, assim, quando acabava diante dessas coisas, era difícil não hesitar, já que ainda precisava antecipar uma forma de contragolpear. Com Eris servindo de oponente, entretanto, truquezinhos usou até mesmo a menor mudança de movimento surtia em um resultado totalmente diferente. Às vezes, algo que funcionava em um dia não funcionava no outro, ou Eris faria algo completamente diferente. Às vezes, as coisas que eu não conseguia fazer em um dia, poderia no outro, e o mesmo acontecia com minha oponente. Era quase como se não existissem diferenças entre nossas habilidades, e isso funcionava. Foram essas pequenas mudanças e descobertas que foram acumulando e promovendo nosso crescimento. Era bom ter um rival. Às vezes, ela ficava à minha frente, outras, eu a superava. Mesmo que nosso progresso fosse feito aos pequenos passos, nos revezávamos, Seguíamos adiante e, no final, melhorávamos muito. Antes que percebessemos, o progresso disparou e ficamos muito mais fortes. Ainda assim, eles aprendia mais rápido do que eu. Ainda que um leão e um servo aprendessem as mesmas coisas, era óbvio que o leão seria mais forte. Isso era algo amargo de se engolir, e também algo pelo que passei desde pequeno, quando treinava com compou. Rudeus tem um longo caminho pela frente, hein? Eris cruzou os braços e olhou para mim, caído no chão. Ghislaine a repreendeu. Não fique arrogante, Eris. Você maneja uma espada há mais tempo do que ele e é mais velha. Ghislaine só não a chamava de senhorita quando estávamos praticando. Ela disse que isso era necessário. Eu sei. Mas ele pode usar magia. Verdade. Minhas habilidades mágicas eram a única coisa pela qual eu podia levar algum crédito. Mas é estranho que ele só demonstra um pouco de calma quando está sendo atacado. Observou Ghislaine. Isso é porque é assustador enfrentar um oponente que está te atacando de verdade. Assim que falei isso, Eris me deu um tapa na cabeça. O que diabos foi isso? Que patético. É por isso que as pessoas ficam te olhando de cima. Não, ele é só um mago. Está tudo bem. Assim que Ghislaine falou isso, Eris balançou a cabeça arrogantemente. Sério? Então acho que não posso culpá-lo. Mas então, por que levei mais um soco? Desculpe, mas não sei como curar sua covardia. Você terá que cuidar disso sozinho, disse Ghislaine. Certo. No momento, não importava quem era o oponente, eu congelava. Ainda tinha um longo caminho pela frente. Mas ao menos sinto que fiquei muito mais forte desde que você começou a me ensinar. Isso porque Poe é do tipo instintivo. Não é um bom professor. Do tipo instintivo. Ah, acho que também existiam pessoas assim nesse mundo. O que é isso de tipo instintivo? Perguntou Eris. O tipo de pessoa que simplesmente faz as coisas sem conseguir explicar como aprendeu. Ela fez beicinho quando expliquei, provavelmente porque era o mesmo tipo de pessoa. E há algo de errado com isso. Perguntou. Eu não sabia como responder. Como estávamos no meio de uma aula, decidi deixar isso com Ghislaine. Direcionei meu olhar para ela. Não há. Mas não importa o seu talento, você não ficará mais forte se não usar a cabeça, e também não conseguirá ensinar bem as outras pessoas. Porque não vou conseguir ensinar bem as outras pessoas? Porque não sabe nem o que está fazendo? Além do mais, se você não entender tudo, não conseguirá melhorar. Parecia que, para um rei da espada como Ghislaine, a chave para alcançar um nível de habilidade avançado era ser capaz de aplicar todo o básico em sua prática. Se dominasse o essencial, Poderia usá-lo em qualquer situação. Somente então poderia ser considerado um espadachim de nível sagrado. Mas o mais importante era o trabalho duro e o talento. Eu também costumava ser do tipo que age por instinto, mas depois que comecei a usar minha cabeça e agir logicamente subi para o nível rei, disse Ghislaine. Isso é incrível. Fiquei sinceramente impressionado. Ela mudou seu caminho para alcançar o sucesso. Isso era incrível. E você é um mago de água de nível santo, Rudeus. Também sou do tipo instintivo. Mas magia é diferente de esgrima. Você pode fazer qualquer coisa, mas só se tiver poder mágico suficiente, falei. 1. Um, se você diz. Mas, de qualquer forma, o básico é importante, entendeu? Afirmou Ghislaine. Entendo. Nesse caso, entretanto, foi graças a minha professora ser tão boa no que fazia que alcancei o nível santo. Mas agora estávamos conversando sobre a importância do básico, e eu me concentrei exclusivamente em fazer magia sem entoar os feitiços. Isso indicava que minha base era fraca. As lições de Roxy se concentravam menos no básico e mais na progressão. Talvez ela, sendo um tipo de prodígio, não se preocupava com o básico. Uh. Bem, não quero ficar tão forte assim, então essas coisas não me importam. Eris declarou orgulhosamente enquanto eu estava perdido em pensamentos. Revelei um sorriso irônico diante de suas palavras. Quando estava no ensino médio, na minha vida anterior, falei algo semelhante, não é como se eu quisesse ser o número um, falava, mas era só uma desculpa para minha falta de esforço. Eu estava prestes a repreendê-la por sua atitude, mas ela continuou. Mas farei o melhor para ser tão boa quanto vocês dois. Ao menos ela tinha um objetivo. Era bem diferente do velho eu. Tínhamos tempo livre após as lições matutinas e o treino da tarde. Nesse dia, eu estava indo para a biblioteca. Ghislaine e Eris tinham vários livros de magia, então pensei que poderia haver algum grimório guardado. Eu estava sendo guiado por uma empregada com orelhas de cachorro, já que não sabia o caminho. Ah. Passamos por Hilda, a esposa de Philip. Ela tinha o mesmo cabelo vermelho escuro que Eris, com um peito bem farto. Eu esperava que Eris fosse ficando parecida com ela conforme crescesse. Fomos apresentados, mas tivemos pouco contato. Vejamos, acho que devia colocar minha mão no peito. Minha senhora, parece que hoje é meu dia de sorte. Ti. Ela estalou a língua para mim e ignorou minha saudação. Fiquei lá, congelado, minha mão no peito. Lorde Rudeus. Não, tudo bem, falei, levantando a mão para interromper a tentativa da empregada de me acalmar. Foi um tanto chocante. Ela me odiava. Acho que não tinha feito nada de errado. Parando para pensar, ela não tinha nenhum outro filho além de Eris, tinha. Não, não seria bom perguntar isso. Se fizesse algo assim, senti que alguém ainda pior do que Eris apareceria e aumentaria minha carga de trabalho em três ou quatro vezes. Era melhor deixar essa possibilidade de lado. Quando cheguei à biblioteca, Philip estava lá. Ah, está interessado na biblioteca, não está? Ele tinha um brilho animado nos olhos. o que ele está animado? Pensei. Sim, um pouquinho. Então devia dar uma olhada no que temos aqui. Aceitei a sugestão e examinei a biblioteca. Infelizmente, não encontrei o que estava procurando. Eu esperava encontrar um grimório como o de Roxy, mas tudo o que vi foram volumes caros que não poderiam ser tirados da biblioteca. Parecia que havia apenas um número limitado de Grimorios pelo mundo, e as pessoas não os deixariam em qualquer lugar. Acho que no final não tive tão pouca sorte assim. Afinal, encontrei alguns livros com a história deste mundo. Poderia ao menos estudá-lo sempre que tivesse um tempo. No final de cada dia, eu passava um tempo no meu quarto, preparando-me para as lições do dia seguinte. Na maior parte desse tempo ficava preparando folhas com exercícios de leitura, escrita e aritmética. No final, revisava meu livro de magia. Não havia qualquer grade curricular. Mantive um ritmo suave, para não ficar sem nada para ensinar durante os cinco anos. Meu objetivo principal era focar na prática repetitiva para garantir que Eris e Ghislaine entenderiam completamente tudo. Fiz a mesma coisa enquanto ensinava Sylvie. Revisar tudo sobre magia também seria importante. Normalmente, eu não entoava para lançar os feitiços, então costumava esquecer as palavras. Os únicos feitiços que realmente memorizei foram os de cura e a magia básica de veneno. Nunca pensei em memorizar feitiços ofensivos. Este livro de magia era do mesmo que eu tinha em casa. Eris e Gislaine também tinham suas cópias. Foi publicado pela primeira vez há quase mil anos, era um dos mais vendidos e teve inúmeras reimpressões. Antes de ele aparecer, era necessário encontrar um mestre para aprender magia. A maioria sabia só o básico de cada escola, e muita gente começou a estudar, mas não conseguiu aprender quase nada. Embora o livro fosse um dos mais vendidos, não teve muitas cópias quando foi escrito. Mesmo com cópias o bastante para circulação, aqueles sem interesse em magia simplesmente o ignoraram. Foi apenas 500 anos depois disso que ele começou a ser plenamente distribuído. De repente, qualquer um poderia colocar as mãos em um livro de magia barato, então o número de magos aumentou exponencialmente. Não era como se de repente aparecesse um monte de magos pelo mundo, mas ao menos no reino de Assura, a magia virou parte do currículo de muitas famílias nobres. Ainda assim, porque o número de livros de magia subitamente aumentou. Conforme eu pensava, olhei para o final do livro. Havia uma informação ali, publicado pela Universidade de Magia de Hanoa. Ahá, mas que estratégia de marketing inteligente. Dessa forma, meus dias como professor passaram em um piscar de olhos.